0: Engagemangspodden produceras av hej engagemang ett initiativ som vi bidrar till att fler går till jobbet för att de känner för det inte för att de måste. Välkomna alla lyssnare. Vår gäst idag är ledare i ett starkt värderingsstyrt bolag. Hon brinner för engagemang och har blivit nominerad intern för sin ledarstil. Jag ska prata mer med Pia Videll Kordén, marknads- och kommunikationschef på Ica Banken. Vi ska prata om hennes ledarskap och tankar kring medarbetarengagemang. Välkommen Pia. Tack.
1: Du, vad brinner du särskilt för just nu? Jag brinner alltid väldigt mycket för kund, för kundfokus. Så det är någonting som jag jobbar med väldigt mycket. Och hur vi ska få genomförande på den målbild kring kundupplevelser som vi har. Hur vi kan få smartare, effektivare arbetssätt kring det. Och större genomförande, vilket är komplext idag. Och så brinner jag en del för hållbarhetsfrågor också.
0: Om vi skulle höra lite kring hur engagerad du är i ditt jobb på en skala 0-10- till Eh, var ligger du då?
1: <laughs> Det måste jag säga tio. Ja, Absolut,
0: ja. Ja, Vi är ju faktiskt bara gäster hit som känner en tia.
1: <laughs> du är ju
0: marknads- och kommunikationschef på ICA-banken. Mm. Det är ju ett varumärke som jag tror de flesta av våra eh, lyssnare känner igen. Mm. För att förstå hur du jobbar, hur gör du mest nytta på jobbet? Mm.
1: Mitt stora uppdrag är just att ha kunden i fokus. Att ha kundperspektivet. Min enhet är, heter varumärkekommunikation. Och varumärke handlar om hur vi ska uppträda och uppfattas på marknaden hos kund och konsument. Så att det, är ju, det är ju där jag ska ha mitt fokus. Och det är ju väldigt mycket prat om det. Alltså när man jobbar kundorienterat kunddrivet. Men det är ju lättare sagt än gjort skulle jag vilja säga. Så att... Det gäller att vara på på, hela tiden och ha en process och struktur kring det.
0: Hur gör du mest nytta om du tittar på de senaste veckorna?
1: Jag jag, jag är ansvarig för att driva de här frågorna kring kundupplevelsen- och jag har ett team som är mycket fokus på kommunikation- framförallt och kundupplevelse. I den frågan så jobbar vi med en modell- en eh, Forrester eh, Customer Experience Management Model som den så fint heter. Som innefattar sex olika områden för att verkligen jobba kunddrivet. Så de jobbar ju jag med genom organisationen hela tiden varje dag.
0: Nu blir vi nyfikna. Ska vi ta de sex områdena direkt så får ja, vi en men bakgrund. Absolut,
1: för att det är ju väldigt, väldigt avgörande. Det, det handlar om mätning, det handlar om kundinsikt- Det handlar om styrning, design, implementering och kultur. Och de här områden behöver man vara väldigt bra på då för att skapa den här ultimata kundupplevelsen och kundnöjdheten som i sin tur driver affären. Och där kan man ju vara mer eller mindre mogen då inom de här områdena. Och det, är, det är mycket jobb.
0: Så det. vi går tillbaka till första området, mätning. Det handlar ja. om att veta vad, vad vill ni åstadkomma och hur ska vi mäta det?
1: Ja. Ja. Och andra områden? Eh, kundinsikt. Att vi tar genuint kundinsiktsdrivna beslut. Eh, att vi inte tror <laughs> så mycket. Sluta gissa, jag sluta att gissa, säga. att vi har fakta. Eh, och jobbar. Ja, det handlar om när moderna jobbar mycket mer data och insiktsdrivet helt enkelt. Och allt har kunden med oss i fokus. Sen är det ju implementering, det är ju styrningen, organisationen. Hur ska det fungera då? Design handlar om utveckling av tjänsterna, kundupplevelsen
0: Både då för er de faktiska banktjänsterna ja. men alla andra gränssnitt när ni möter kunden. Om det är en kundtjänst eller något annat, va? Mm.
1: Hela kundmötet. Och sen pratade ju jag om implementering och sen den stora kulturfrågan förstås. Att att verkligen genuint jobba utifrån kundperspektiv. Så att ha besluten därifrån och tro på att kundnöjdhet och kundupplevelse driver affären. Och inte tvärt, alltså vi vanligtvis pratar ju mycket om produkt och så vidare men svänga om där, så det är ju en förändringsresa helt klart som vi är på
0: så om ni lyckas med det här då, då både skapar ni och bibehåller kundengagemang på alla nivåer, i alla beslut uh-huh. I alla utformningar av nya tjänster och interna möten.
1: Absolut. Och där är ju just engagemanget så otroligt viktigt. Att alla i verksamheten känner det engagemanget. Och går igång på det. Går igång på den målbilden och känner att man är med och bidrar. För alla kan ju verkligen bidra i det. Det Även om du inte kanske direkt möter kund så, så kan du vara en möjliggörare på andra sätt om du hastigt skulle
0: sluta och fick en efterträdare- som du bara hade skulle kort kortbrifa- mm. vad, vad är det viktigaste rådet du skulle vilja ge till den personen då?
1: Oh, du, jag, nu har ju jag en efterträdare redan eftersom jag har en CX-manager som ansvarar för de områdena. Så det en customer experience-manager. Mm-hmm. Uh, nej, men uh, det de, de är alltså ett ständigt... Uh, att inte tappa sugen. Alltså ha uthållig. Uh, var på hela tiden. Fråga sätt kunder. Uh, kundorienteringen kring det här vi ska göra nu. Att ha en plan naturligtvis. Alltså det, det är ett... Uh, Arbete som måste planeras noga ja och på alla nivåer och så. Vad händer om man inte har en plan? Nej men då blir det ju mycket så här ad hoc. Då gör man ju det man tycker är roligast kanske. Ofta. Eh, vilket lättast. kanske inte alltid är lättast. Men det är kanske inte alltid är fel heller. Men jag tror att det, här är, det, det var bra att du sa det. För att just det här med kund orienterat, nu ska jag jobba kunddrivet Jag har vi inte alltid gjort det då, kan man ju fråga, jo det har vi ju naturligtvis, jag menar vi har ju och vi har ju satt kunden i fokus, men det är just det där att ha en tydlig målbild en gemensam målbild kring vad, vad som är bäst för kunden, för att annars kan jag ha en bild och du ha en bild men, men den lyder kanske inte alltid så det handlar om att ha en gemensam prioritering kring vad som är viktigast
0: Och vi kanske inte alltid, som du också var inne på- har ett gemensamt språk för att prata om de här frågorna. Nej,
1: och man tolkar saker olika, naturligtvis. Kan du ge något exempel på hur det i det
0: vardagliga arbetet- visar sig eller hur det känns annorlunda jämfört- när ni inte hade sånt här systematiskt kundfokuserat arbete? Ta Ta ett ledningsgruppsmöte. På vilket sätt är det annorlunda idag- –jämfört med sig tre år sedan?
1: Ja, att vi har kopior eh, som mätpunkter. utgår från kund. Mm. Ja, mätpunkter. Att vi har också interna kopior eh, som mäter– –som går i linje med det här. Att vi följer våra kundmätningar på ett helt annat sätt. Eh, att vi frågar efter insikter– eh, vilket dag senast från en produkt- eller affärschef. Vi vill veta mer om den här målgruppen- och behoven och så vidare. Så att det, det skapas ju- ett, en större efterfrågan på insikter. Så det är väl stora skillnader. Och det är
0: härligt när ja. någon säger- jag vill inte gissa- Nej. Vad, vad vet vi
1: om kunden
0: här? Exakt. Det är, det är väl jätte... nästan målet att det Nej, ska det är bli jättebra. så. Det jättebra,
1: det är superbra- och när det gäller ledningen så är det ju... Vi har ju, vi har ju den tydliga målbilden där kunnörighet är en av våra viktigaste målsättningar. Och där, där är väl fokuset nu väldigt mycket kring det med styrning. Då. Just hur, hur får vi med oss alla? Hur ska vi, hur ska vi genomföra liksom effektivast och smartast och jobba tvärfunktionellt och allt det där som vi behöver göra agilt?
0: För du menar styrning av verksamheten? ja. ja. Mm. Och vad, vad, vad kan du som ledare göra då för att styrningen ska bli så bra som möjligt?
1: Alltså jag tror, det här, det här är ju jättesvåra frågor. Och vi har inte riktigt löst liksom hur än vi jobbar med det. Men jag tror att det är viktigt att vi har någon form av processer kring det förstås. Tydlighet kring mandat och ansvar och... Det handlar ju det handlar också mycket om att peka ut en riktning. Men sen låta människor liksom genomföra och utföra. Liksom, de som kan det bäst. I men ni tror mycket
0: på säljledarskap har jag förstått. Ja, mm.
1: ja, mycket så. Och det är ju... Det är väl också en utmaning i... Eller kanske i... i inte i Ica, eh, tror jag. <laughs> För där är, ligger ju så mycket kultur. Men jag jobbar ju nu en bank... Verksamheten, finans och bank som är väldigt mycket regelstyrd eh, och, så, och eh, man vill inte gärna f- göra fel och så vidare. Vi får inte göra fel? Nej, vi får inte göra fel och det är superviktiga frågor men liksom inom, inom vilka ramar kan vi bara släppa bromsen och liksom skapa kreativitet och samverkan? Så.
0: Vad är nyckeln till framgång där som du har märkt? I din, eller som du har sett av erfarenhet nu efter att ha haft det här jag är,
1: nej men Jag tror att när vi fokuserar och vi har en tydlig målbild då, och en samsyn. Då får vi ju väldigt starkt genomförande. Och det är kul. Och vi kan jobba ihop flera kompetenser. Det tycker jag alla är roligt att jobba ihop och samverka. Och det, det är väl också någonting man vill komma ifrån vi är ju inte inte fullt färdiga så utan man vill ju ifrån silostänken och det det måste vi ju med i och med att det är kunden nu som styr så är det ju väldigt bra för jag kan inte sitta på min enhet och säga att så här ska det vara eller så här tycker vi utan vi måste ju alla då gå tillbaka till och vad säger kunden nu om det här så kan vi ju lättare hitta den här samsynen
0: ändå och om, när du var inne på att det här handlar väldigt mycket om att skapa också engagemang för det här förändrade mm. arbetssättet, mm. ni är ju inne i en förändringsresa, mm. andra äh, har kanske av nöd på grund av väldigt väldigt starkt omvärldstryck eller regeländring eller nya konkurrenter, eller ny teknologi, ni, har, ni är ju inne också i ett område, Banking, bank och finans- är också utsatta mm. för ett ja. hårt omvärldstryck med ja. nischaktörer, med väldigt generiska aktörer- med globala aktörer som plockar russin ur kakan. Och ni måste göra någonting ganska snabbt- för mm. att bli mer relevanta. Ni måste vända på varenda sten. hur ja. gör du som ledare för att skapa engagemang- för att det här är vårt nya sätt framåt? Det här är mm. inte tillfälligt att vi ska ändra oss- och sen tillbaka
1: till vanligt- jag tror att det, dels har vi gått igenom det där du säger, att hela omvärldens förändring, den, har vi, den hårda liksom förändringsresan, den har vi gått igenom. Där vi har varit tvungna att liksom ändra våra affär och så vidare. En del. Och frågasätta vad ska vi vara och så där på marknaden. Så, så nu är det ju liksom ett... Okej nu vet vi vad vi ska vara för typ av bank men nu är det nästa steg i den som är också en förändringsresa men den är är lite mer lustfylld ändå men i alla förändringsresor så är det ju ändå utmaningar så att jag tror tror, det finns två modeller. Så, som, som jag kan tycka är... Jag, jag är inte så teoretisk av mig. Jag är mer så här... är praktisk. Men, men två modeller som är rätt så bra med sig förändringsledning. Och det är dels adkar modellen Som handlar om förändringsledning. Det går mm. från, att, från att känna till till att faktiskt förändra arbetssätt. Till att bli vardag. Eh, rätt så stor förändring. Liksom. Kan du berätta lite mer hur ni använder er av den? Ja, vi använder den... Både när det gäller, liksom, egentligen kan man tänka att det är, det är ju den förändringen vi går igenom totalt sett. Säg, säg den här förändringen av hela verksamheten. Eller så kan man ha en förändring kring ett arbetssätt, kring en produkt och så vidare. Och eh, första stegen är ju just att eh, skapa insikt kring varför vi gör det här, förstå. Eh, det handlar ju mycket om kommunikation, sen går du in i den här det säger att man men liksom ändå får med man engagerar, man får med människor
0: skapa ett sugat vilja ja, vara vilja. med snarare än känner sig tvingad ja, där mm. det är mer
1: coachning kanske också och... det är där man kopplar an till
0: varför vi gör det här, ja, jag absolut, som individ
1: absolut, mm. och de här stegen det är så svårt att hoppa över de här stegen också, för du måste verkligen du måste få med dig alla på båten då, eller tåget vad man säger, och sen är det ju liksom kunskapen kring hur gör vi då Alltså konkret liksom, utbildning och så vidare. Och sen handlar det ju mycket om eh, eh, att, att försäkra sig om liksom, att man har resurser och förmågor och så vidare. Och sen så ska det här vara ett liksom, nästa steg där det är mer implementerat i verksamheten. Och då är man in i nästa loop på något ja, annat ja och, så, och, och sådana där pågår ju flera samtidigt då också mm. Mm. Liksom, parallellt.
0: Och vad är utmaningen för dig som ledare när du driver på det här sättet? För det här är ju lite mer av en uthållighet som oh. krävs. Och det tar lite mer tid än att bara trycka igenom. Som i och för sig på lång sikt kanske inte är så effektivt.
1: Ja, men eh, kommunikation är avgörande. Jag, alltså... Om det är någonting jag verkligen betonar i, i, i allt så är det ju att en kommunikation, intern medarbetarkommunikation är ju verksamhetsstyrning. Det är så viktigt att inte hoppa över det. Så den, den måste vara planerad och vara en naturlig del. Tyvärr inte, det ofta något som kommer i sista hand men ska du göra förändringsledning så är det verkligen grunden.
0: Mm. medarbetarkommunikation.
1: Medarbetarkommunikation och det här är ju kommunikativt ledarskap. Du måste, måste vara duktig på det som ledare faktiskt. Mm. Och vilken är den andra modellen du gärna använder? Nej, men den, den, den det är ju fyra rummen då, förändringens fyra rummen, men man också går igenom olika faser då som te, team eller individ kring och det handlar ju också om att ofta man rör sig ju genom den liksom hela tiden egentligen när man är team och när förändringar sker och det handlar ju om att man går från ett lik, likgiltigt stadie till att liksom någonting händer man gör en förändring, där det blir ett stort motstånd, man kallar det självcensur man vet inte om man vill vara med eller inte på det här, man är väldigt kritisk Sen kanske man tar sig över någon form av tröskel och handlar i en box som är lite mer förvirrat stadie. Man ändå känner, ja, Mino var med, men det är väldigt mycket frågor fortfarande och, och sådär. Eh, tills man hamnar i det här inspirationsstadiet då, där man, var, allt, man har flow och allt flyter och allt är kul och kreativt och så vidare. Och där, där vill man ju vara alltid, men det är man ju inte. Så man rör ju sig runt om i de här... Jag, jag tycker den är rätt bra. Både ur ett teamperspektiv men också ur ett individperspektiv. Jag pratar med den, kan göra med mina medarbetare. Var, var befinner vi oss i teamet? Vad är du mm. nu i den här resan? Så för att få man... en
0: gemensam bild som du är inne på helt enkelt. Ja. Som är så viktigt att vi inte gissar också att du tror att vi är här och någon annan känner på något annat sätt.
1: Ja, men exakt. Mm. Och vad, vad behöver du för stöd i det här och... Och så, vad har du för oro eller tankar kring och, och så vidare. Så att, nej, men de modellerna är, de är rätt bra. Men mm. det är kommunikation, mm. återigen då, som är nyckeln.
0: Mm. Men du är inne på det här, ska vi klara att styra, då måste vi ha... ...planer som ligger... ...så jag kan känna hur du säger så här, ...jag håller mig nästan som en ledstång... Uh-huh. ...så håller jag mig i mina processer... ...och i det som vi har bestämt... ...och det som är genomarbetat... ...och då kan du skapa utrymme... ...för improvisation... ...men inte om din andra inte är gjort först... ...det Nej, hör jag dig säga.
1: Nej men exakt, och det är väl det jag... ...jag är ju rätt uthållig... ...person så... ...så att jag vill gärna ha den här tydliga riktningen... Och strategin. Och sen så kan man ta sig dit på olika sätt. Mm. Men om du inte har målbilden klar för det. det är det väldigt svårt att veta vad du ska göra överhuvudtaget. Så att den planen är viktig. Strategin
0: är viktig. Mm. Och det är så kul att säga det. För att det, det betyder ju att om du gör det grundarbetet. Då finns det utrymme. För engagemang. Aha, ja. <laughs> är det alltid ett steg efter? Då kommer vi aldrig Nej, dit.
1: Du ska du släcka bränder. och liksom
0: Ika ja. mm. är ju ett starkt värderingsstyrt bolag- där kund, kund är liksom kundfokuset är en värdering. Mm. Men i det stora perspektivet- vad betyder det när man är ett värderingsstyrt bolag? Eller verksamhet?
1: Ja, det betyder ju i grunden att det är ett humanistiskt företag- vi har ju tre värderingar, Ica. Eh, enkelhet, engagemang och entreprenörskap. Eh, och eh, enkelheten handlar ju om, det är ju vår vision också, att vi ska göra vardagen lite enklare. Eh, för våra kunder och för medarbetare. Men när vi tänker enkelhet först. Och det, det genomsyra ju allt vi gör. Det är ju det som är vår målbild. Sen engagemanget, den skulle jag dela upp i tre delar. Det det är att göra skillnad. Det är ju dels att göra skillnad för kund. Att förstå och engagera oss i våra kunder. Men också i jobbet och våra kollegor. Och i samhället. Så det är liksom tre delar i det. Och sen entreprenörskapet som är ju utifrån våra Ica-idé och Ica-handlarnas stora kreativitet liksom i att bygga sina bolag. Liksom. Det, är det handlar om att, att våga testa och prova och modig och släppa sargen och så här, vilja förändra, skapa förutsättningar och innovera. Så. Eh, kan du berätta
0: mer om eh, på banken, kring vad bygger ni det här engagemanget för kollegorna? Alltså du mm. gentemot dina kollegor att du har ett genuint intresse i i dem som personer.
1: I deras kompetens. Mm. Jag lägger rätt mycket tid. Alltså vi har ju strukturer. Förstås och processer. Kring medarbetarskapet. Mm. Och. Eh, där pratar man ju mycket om. Medarbetarens förutsättningar. Och verkar på jobbet och så. Sen pratar vi. Jag har ju ett team som pratar väldigt mycket. Mycket om relationsmänniskor. Så att prata pratar mycket om må- mående och hur, hur vi ska kunna bidra och vad vi bidrar med och hur viktiga vi är och liksom målbilden och bryta ner den och sådär. Så det handlar ju, <clears throat> handlar ju mycket om att måla upp den där bilden mot vad vi ska, vad är vår roll i det, hur kan vi bidra och följa upp fira segrar och fira här Ja.
0: Det, är, det är som det är seriösa djupa samtal som krävs ja, för att det ska absolut. bli meningsfullt
1: låter det som Absolut um, det, det tror jag faktiskt att det behövs väldigt mycket prat med medarbetare mycket relationsskapande och så och hur kan och där, du, ja. där kan man säga att det är väl en liten utmaning för mig då personligen för jag är ju jag kanske mer av en introvert person som eh, som skulle kunna sitta på min kammare och jobba och så vidare eh, det funkar ju inte i ledarskapet eh, jag är duktig på att sätta visionen eller strategin och det långsiktiga vi ska ta dit och planerna och sådär det andra behöver jag ju jobba mer med alltså att skapa tid uppföljning, samtal vara närvarande engagera mig i mående. Men men, men jag tror jag är rätt bra på det ändå. Hur gör du det? Hur skapar du det utrymmet och också den...
0: Det engagemanget hos dig själv om du nu egentligen skulle vilja sitta och pilla lite mer i dina Excel-ark och planer.
1: Nej men jag, jag har väl mycket empati med mig ändå. Så, så att vi pratar ju mycket om, äh, öppnar upp mycket kring liksom just hur vi mår. Och du ser Pia mm. jätteglad. Det, alltså, det är inte så att du lider direkt och att jobba nej, med det, det här. Nej det gör jag inte. Men, men det får man väl ha respekt för liksom. Jag är ju inte själv... Kanske det är behovet av att prata med min chef på det sättet. Men, men medarbetare, där får vi ha respekt för att, att vi är olika. Det är väl en viktig ledarskapsinsikt eh, att, att man måste inse att andra är inte som du. Utan du kan behöva förstå liksom, vad andra triggar igång på, vad som är viktigt och så. Mm. Och för mitt team för, för många av mina medarbetare är ju just gemenskap, samvaro otroligt viktigt. Och hur har du skapat...
0: Den tillit som krävs i teamet för att verkligen
1: bottna i de här
0: frågorna. För det handlar ju också om helens livssituation ibland. Jobbet är ju en sån stor del av mångas vardag. Eller mångas liv skulle jag säga. Snarare liv än vardag.
1: Jag har försökt vara öppen med att shit happens. Livet går upp och ner. Vi har liksom jobbigt. Ibland kan vi ha... Ett Liksom, flera som har dåligt av olika anledningar samtidigt och försöker lyfta det och att nu stöttar vi varandra och liksom, nu är det så här och någon uh, jobbar hemifrån för att uh, den kasta och det är helt okej. Okay. Alltså, jag tror att det gäller ju att visa att man, man måste leva som man lär lite grann att uh, om, man, om man bryr sig om människor, vilket man ju bör göra för att de ska känna till lite och, och, och vara engagerade. Så behöver man ju skapa de förutsättningar som individen behöver. Och då, då är det ju olika. Men det handlar ju väldigt mycket om att, att känna sig trygg på sitt arbete. Att ju, mår jag dåligt idag eller har jag en period av utmaningar så, så är det fint att säga det. Och jag blir liksom inte diskvalificerad på grund av det. Utan det är helt okej okay och jag kan också göra det. Liksom. Och det, det, det kommer vi kanske lite mer med åldern då att... Att man öppnar upp, det är ingen big deal liksom. längre. Så där. Ja, men händer det här och liksom sådär.
0: Så är det ju inte i alla organisationer.
1: Nej, så är det ju. Och det har faktiskt fått höra också från andra som har kommit utifrån. Att det känns väldigt välkomnande. Så att, ja, men det, det mänskliga perspektivet det är väl det, jag, det, det Men det behöver väl också planeras ju. Alltså det kanske inte alltid bara kommer av sig själv. Man får tänka till och reflektera. Det jag hörde dig säga
0: är att du gör egentligen ingenting lite omedvetet på volley. Utan du brukar använda den tid som finns och fundera på hur jag är mest nytta och väldigt medvetet eh, utöva ditt ledarskap
1: och vara i din ledarroll. Ja och okay. involvera. Det det vi ska göra mycket. Involvera i planeringen, i planerna. Och, och sen delegera. Ge mycket ansvar. Att, liksom, ja, att, eh, att själv få vara kreativ och liksom, jobba på.
0: Vad behöver du runt dig för att komma till din rätt?
1: Oh, ja Behöver väl en, Jag behöver ju själv veta att jag är på rätt spår. Liksom så. så jag, jag är ju själv en chef. Så jag känner ju lite kring det. Sen, sen är det ju handlar det om... Jag brinner ju för det. Jag tycker det är så himla kul det jag jobbar med. Så det går ju jag igång på. Så att... Mm, jag tror inte att jag... Jag vet inte. Det är väl... Också som chef så behöver du... Eh, känna trygghet Var v- liksom tro på att det du gör eh, gör nytta och att du är på rätt spår och har du, har du den tilliten så är det ju bara att köra. Mm. Kan de här kontinuerliga mätningarna och den ganska tydliga
0: styrningen är ju då att jobba med hjälpa dig att veta det funkar, jag fortsätter som
1: på inslagen väg. Ja. ja. Och sen är ju våra Sen är ju det jag jobbar med nu kring kund och kommunikation och varumärke. Det är ju våra viktigaste strategier. Så att det är ju inte bara jag. Och det är, väl, det är ju viktigt. Jag kan ha taktpinnen, men det är ju hela verksamheten som ska jobba med de frågorna. Så att, och där har vi också ett stöd. Att vi är väldigt överens i ledningen. Att det är det. Så att vi hjälps åt.
0: Hur känns ett högt engagemang om du går in... På ett möte med några av dina närmaste kollegor och du bara, det här är bra, det är högt. Hur känns det? Det
1: är energi, det är kul, det är positivt, det är kreativt.
0: Om vi går tillbaka till det här med kunnigheten. Om du skulle uttrycka det på ett annat sätt, vad är det ni gör mest annorlunda jämfört med andra banker? För ni har
1: ju väldigt hög kunnighet. Ja, det är enkelheten. Absolut. Man tycker det är enkelt, smidigt. Eh, sen är det ju vi förstår vi är prisvärda men vi är också man tycker att vi skiljer oss lite mot andra banker så. på lite. vilket sätt? Eh, nu vet, nu, det kan inte jag svara för kunderna men upplevelsen är att vi är någonting annat men eh, om, jag, om jag definierar själv <hör> hur vi skiljer oss så kanske det är Nej men vi vill ju vara en lite vardagligare bank. Så det handlar om vardagsekonomin. Vi finns här och nu. Det är ju, vi pratar inte så mycket om när Fed, vi brukar säga Fed ändrar räntan utan vi, vi pratar om är det smartast att köpa eller hyra skidutrustningen. Vi är på den nivån. Ni
0: definierar den ekonomiska påverkan i andra Termer kan man ja. säga. Mm, så enkelhet även där. Ja, Federal Reserve varje... i USA kanske ligger långt bort ja. från en barnfamilj Men i Stockholm. Mm.
1: Så det att så vara relevant här och nu. Och sen är ju den stora, stora skillnaden då att vi är ju en del av en eh, ICA-grupp. En detaljhandelsorganisation. Vilket är, är för oss som banga, att vi kan skapa mervärde kund i form av matutgifter. utgifter är en stor del av ekonomin. Det kan innebära att man är kund i ICA så kan man också få, få mer värde av att vara kund i banken, så att man hittar synergier där. Så det, det är en del kring själva värdeerbjudandet men jag tror också att det, det är, det är ju den här delen kring värderingar och samhällsansvar och hela, hela den biten som är kanske det som är den jättestora skillnaden mot, mot andra banker. Även om alla jobbar ju med... Mer eller mindre med samhällsansvar. Och, men kopplingen kring värdeerbjudandet, absolut. Och sen, eh, jag skulle vilja säga att vi är ju en, eh, en unik mellanposition mellan storbanker och nischbanker. Eh, med, med en professionell bank med, med mycket hjärta och... Eh, Glimten i ögat. <laughs> för det där jag tänker
0: om vi går tillbaka till dina kollegor- och internkommunikation. För nu är du mm. kommunikationsansvarig- och du har varit den som har varit med och bestämt- och utformat kunddialogen som ska vara enklare med jä- mm. värme. Mm. Alltså hur många banker har värme i sin kommunikation. Det är inte jätteförlåt mm. mm. alla banker. Men... Mm. Och det glimten i ögat kanske inte heller- är bankvärdering eh, som i alla fall mm. inte vad gäller kommunikationen. Mm. Om du också ger och som lyssnar några råd kring hur du tänker kring medarbetarkommunikationen som du var inne på, hur viktig mm. den är och det är där ni skapar engagemanget och kopplar mm. an till värderingen. Mm. Kan du prat, diskutera lite kring just det här ordval och vad du bygger på för att den också ska gripa an och bli på riktigt och inte bara bli ja, mm. kommunikation
1: i allmänhet? Mm. Nej, men... Äh... I kommunikation med... Tänker du kring det vi vill bygga kring varumärket?
0: Till exempel, för när du ska få ut dina idéer internt- ja. så använder ju du, antar jag, ett språk som ska engagera kollegorna. Mm. Nu ska vi göra det här. Mm. Hur tänker du då när du vill berätta om vad vi ska göra mot kund-
1: jag är lite fikan till det här så jag tänker ju mycket kring att förklara varför. Varför ska vi göra den här kommunikationen? Vad ska den bidra med? Vad ska den bygga för typ av känsla? Och det är allt det här med image-associationer och sånt där som jag nördar ner mig i. Men kanske inte medarbetare förstår helt och hållet fullt ut. alla Men liksom, som nu är det kommunikationskonceptet vi har lanserat så vill vi ju berätta att vi är en enklare bank- Eh, och det har vi ju anammat i lätt som en plätt eh, konceptet då. Där vi vill liksom visualisera det på ett liksom mer lite roligare sätt ändå. Eh, och det handlar väl om att vara, det är ju tonalitetsfrågor. Jo men vi vill känna sig inspirerande och personliga och... Moderna och lite glimten i ögonen. Det, det är Ica. Liksom. Mm, men det är ju samma mm. värderingar-
0: som varför jag, om du skulle övertyga någon att jobba hos dig. Ja, absolut, eller hur? absolut. Och jag tänker mot den ja. interna målgruppen. Mm. Har du några råd till oss som lyssnar- för hur kommunikationen blir engagerande- och på, på lustfylld- och har hjärtat med även
1: internt? Mm. Där handlar det väldigt mycket om- att visualisera vad vi gör- i organisationen. Vad vi går igång på. Vad vi brinner för. Det gör vi ju mycket. Vi lägger ner mycket energi. I hela ICA på det. Och det driver ett engagemang. När man ser. Vad gör vi för bra saker. I gruppen. i Banken. Man kan vara stolt över det vi gör. Medarbetare får priser. Liksom. Man lyfts. Att jag är här idag. Sånt som man kan. Alltså. Allt som händer, det är det som driver och hur hur känslan är att jobba hos oss på Ica och Ica-banken, det är det man försöker hitta. Det känns som mycket äkta glädje. Ja, absolut. Och stolthet. Att det är kul och stolthet, absolut. Vi är otroligt stolta. Vi jobbar på ICA-gruppen. Och det är väl för att man är så nära någonstans verksamheten och får vara med och också bygga ett sådant här fantastiskt varumärke från alla aspekter. Men, men det du är inne på med employee branding och det, det, det tycker jag är superviktigt. Men det är också återigen där plan. Hur jobbar vi med det här? Vilka kanaler använder vi? lite planerad kommunikation kring det också.
0: Om du, jag, jag tjatar om, men det är ju engagemangspodden det här. Så ja. att om du fick välja ett, an, ett antal aktiviteter som påverkar medarbetarengagemanget mycket på ett mm. positivt sätt, vad skulle det vara? Som ni inte kan leva utan ett antal aktiviteter eller insatser?
1: Ja, du, du måste kunna beskriva målbilden, riktningen, berätta storyn. Liksom. Och sen så delaktighet. Vara med och engagera. Kommunikativt ledarskap. Eh, att vara uthållig. Jag tror det är... Men det kommer nu det mm.
0: Och hjärtat med, ja, har jag dig att säga. För det är inte en självklarhet överallt.
1: Nej. Nej, jag tycker det är självklart på något sätt. Men, ja. um, vad gör de som inte lyckas skapa
0: engagemang för fel?
1: Nej, men det är kanske en brist i oss på målbild. Att man inte förstår varför. Och hur ska jag kunna bidra i det här? Hur gör jag nytta? Och ja, kanske att man, inte, man känner att ingen bryr sig. Man blir inte sedd. Det vore ju hemskt. Så de ledarna som inte har
0: förmåga att se sina medarbetare de de skapar mindre engagemang?
1: Ja, absolut.
0: Absolut. Vi brukar referera till en gallupundersökning som visar att på svenska arbetsplatser så är andelen som säger att jag har möjlighet att känna engagemang varje dag, cirka 14%. Och de som är neutrala är 75% och de som är aktivt negativa, alltså nästan i princip vill förstöra. Eller sabotera i 11%. Om det var en jättelik tandemcykel och med tio platser så skulle det vara en cykla framåt. En som försökte bromsa och bara åtta som åker med. Mm. Och vi kallar de där som cyklar framåt för gröna. Vad är dina
1: bästa råd för att behålla de gröna gröna? Alltså jag kommer tillbaka till de där modellerna som jag var inne på. Att liksom det är olika stadier. Och det är lite i, rummen. Olika, I rummen. Alltså, var befinner man sig? Ge mycket utrymme till de som är gröna. De som är gula kanske behöver lite mer skjuts liksom, kring kunskap eller inspiration, vad det kan vara. Ja. Och de, och de, och de aktivt, röda... Uh, ja, de De måste ju fundera på om de ska vara kvar i verksamheten eller inte. Så det är, väl, det är, väl, det är ju så. Det blir ju... Eller vad är det oro det handlar om? Eller vad, vad, vad beror det där motståndet på oss? Så att då får man, det är ju återigen kommunikation och feedback och prata och försöka lista ut. Inte låta dem styra utan ta kraft ur de som brinner engagera sig. Jättebra svar. Um...
0: Om vi ser till de ekonomiska konsekvenserna- att driva verksamhet med medarbetarna i fokus- och kunden i fokus. Har ni reflekterat över det? Hur hur lönsamheten påverkas? Ni måste ju tycka att det påverkas positivt- men ser ni direkt en koppling mellan värderingen- engagemang och
1: lönsamhet? Ja, Nej, men... Jag kan inte säga att vi kan visa siffror exakt idag. Men det finns ju återigen till kundperspektivet så finns det ju forskning som visar att kundorienterade, genuint kundorienterade företag är mer lönsamma. Och för att nå dit så måste du ha ett medarbetare och medarbetare som vill rekommendera ditt företag. Och ditt företagsprodukter och tjänster. Jag har faktiskt precis bara lanserat det med EMPS. Alltså Net Promoter Score brukar jag mäta på kund. Vill Om en att, kund vill, vill rekommendera. Vilja att rekommendera. Och det är likadant med medarbetare då. Hur vill jag våra medarbetare att rekommendera våra tjänster till kund, till, som kund? Eh, och du måste ha högt där- för att driva ett högt eh, MPS. Så där finns en väldigt tydlig korrelation. Så absolut är ju engagemanget en påverkan på resultatet.
0: Mm. Och sen påverkar ju, antar jag också högt engagemang i att rekommendera arbetsgivaren. Ja, absolut. Verkligen. Jag vet att många av våra lyssnare tycker om de här frågorna när... Det är många chefer och ledare som lyssnar som får höra lite mer om dig också så här som person. Hur ser dina inre drivkrafter ut och hur
1: ger du näring till dem? Mm. Nej, men jag drivs ju av eh, tillväxtaffären <laughs> eh, faktiskt och, och, och då med varumärke och kommunikation som viktiga verktyg. Jag gillar ju att vara med i de här eh, tillväxtresorna och se att, liksom, att att vara med och påverka och skapa förändring och liksom som leder till resultat så det jag har ju varit med Jag har ju, tidigare i min i mäklarbranschen har jag varit med och drivit två Två kedjor. Väldigt, väldigt framgångsrikt. och Det, det är fantastiskt. Och jag, jag trodde inte att jag skulle få uppleva det igen. Men nu sitter jag här och jag, nej, jag är på precis samma resa. Och det finns en enorm potential och vi har bara börjat. Och det, det liksom Vad för. är det
0: du tycker är så roligt med tillväxt? Att någonting växer och blir, tar fart? Och blir nej, större. Men jag kan ju säga
1: att det finns en oerhört stor liksom, efterfrågan- på det vi erbjuder. Alltså det, det finns ett behov som vi kan lösa någonstans. Eh, och det jag ser också är att eh, vi har väldigt mycket. Men konsumenterna kanske inte vet om det. Och där är det också oerhört roligt. För då är kommunikation ännu mer en nyckel. I berättandet av berättandet av storyn. Vilka vi är. Och vad är fördelarna av vår kund hos oss. Så det är vad vi vill vara på marknaden. Och. Det är ju fantastiskt roligt. Ja. Så att få
0: bygga, se att det funkar, ja. se
1: att det tar fart, ja. se att
0: det vi har gör nytta. Ja, det är det och jag tror
1: det. liksom att när det gäller, det är ju också, det är väl min också förmåga att, att jag jobbar ju väldigt långsiktigt. Det tar tid, det måste man förstå att det tar tid med förändringar och förändringar. Och skapa uppfattningar och sådär på marknaden och förändra beteende men och nu har jag i, min, i det här jobbet har jag varit verksam i drygt tre år nu och det är nu börjar bör jag se lite frukter så där, och effekter. Sen har varit mycket fokus på många olika frågor från början och sådär men men nu har vi liksom en så fantastisk härlig liksom, samsyn i verksamheten. Vi har en tydlig målbild. Och vi liksom, nu är det bara att köra. Liksom, så, så, det, det, aj, att de, så nu vill du vara
0: kvar ett ja, tag men, Ja, köra. men nu, de
1: åren som kommer här nu <laughs> kommer att vara fantastiska, tror jag. Hur ser du till
0: att din lust och ditt engagemang räcker länge- eftersom du är så här långsiktig och uthållig?
1: Mm. Nej, men jag, jag måste ju se att det händer saker- det är ju det. Liksom, förvaltning är inte så här engagerande tycker jag. Utan det, det måste hända mycket. Och nu är jag ju nu är jag en sån verksamhet, en, en koncern, där det händer otroligt mycket. Jag får vara med i väldigt många olika sammanhang. Så att jag har ingen, det är ingen svårighet. Liksom. Jag kan ju jobba hur mycket som helst. Liksom. Så att, det är kul när det händer mycket och mycket fart. Kan du jobba hur mycket som helst? Jag skulle nog kunna det. Ja, men Jag menar för att H&M, ändå har kvar men, ditt brinn. Ja. Eh, alltså jag, jag ska inte säga nu att jag jobbar eh, hur mycket som helst. Jag är rätt bra på att lata mig också. När jag leder. Väldigt bra <laughs> på det. Men jag, alltså jobbet. Det är ju roligast när man har jobbet tycker jag. Är tankarna dygnet runt. När man ser. Man går och fnular och tänker. Om det inte kriser vi säga. Alltså. Det är, ing- det är inget kul. Men om det är liksom i en positiv aspekt saker som kommer att hända, som man ska kunna göra, idéer, tankar, då är det bara lustfyllning. Du lever i en så ständig nyfikenhet. <laughs> ja, ja, det är en gåva det måste man ju vara om man jobbar med marknad och kommunikation. och det förändras. Allt förändras så, så, så otroligt mycket. Vi liksom, ja, vet inte var det slutar, men det
0: mm. Vi har alltid en sista fråga för nu har vi tyvärr kommit till slutet och det handlar om att vi vet att det finns lågt engagemang på många svenska arbetsplatser och det är ett stort folkhälsoproblem att människor går till jobbet för att de måste och inte för att de vill. Och om du var, Vi säger att det fanns ett, i framtiden en engagemangsminister i regeringen som uppmärksammade det här. Om du var det för en dag, vad skulle du börja med att göra då om du var engagemangsminister för en dag?
1: Oj, en svår fråga, men det skulle väl handla om någonting kring tillit och egenvärde och något sånt. Att, att alla människor har ju ett behov av att bli sedda och sådär. Man skulle väl säkerställa att, att man, alla medarbetare någonstans och chefer för den delen skulle få någon form av så här positiv, positiv boost, feedback boost eller på något sätt. Att man får känna att man är, man är bra mm, och, och gör gör man bidrar och är nytta. Mm. Ja. På något digitalt skalbart sätt skulle ja, vi kunna lösa ja, det. Ja, på Jättebra. Hur det, det får någon annan <laughs>
0: lyssna Tack alla lyssnare för att ni följer med oss. Men framförallt tack Pia vidal för att du var vår gäst idag. Tack. Vi hoppas att vi har väckt tankar om hur du kan bidra till ett mer engagerat Sverige. På heengagemang.se kan du hitta mer inspiration och tips kring hur du som individ, ledare och organisation kan jobba för att skapa ett ökat engagemang, välbefinnande och nya resultat. Tack för att du har lyssnat!